0: Por lo tanto, las ventas han aumentado un 50%, una cifra benéfica para nuestra empresa. También observamos el crecimiento en el área de recursos humanos y... Ay, se me antojan unas palomitas ¿De las de mantequilla o las naturales? Mm. Ay, Las de mantequilla X Como quiera mañana hago ejercicio <risa> <tose> Ay, ahora que vemos. Ay, el reporte, nunca lo voy a terminar Uf, No importa, al rato le sigo También tenía que mandarle el correo a mi directora eh, Es para el jueves, lo mando después No urge Ay, en fin Luego hago mis pendientes Ya, es hora de dormir Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. ¿De qué estamos hechos? Quiero saber más. Quiero entender al mundo para entenderme a mí mismo. Yo, solo sé, no sé Yo solo sé que no sé nada. El conocimiento ¿De es ¿De qué poder. estamos hechos? Quiero saber, Quiero saber más. Quiero saber más. Quiero saber más. El entendimiento de la, la existencia, es la, de la existencia de es la base de todo. La actividad humana tiene un sinfín de ramas por estudiar. Saber, comprender y valorar los procesos que seguimos como persona es un capricho que todos deberíamos darnos. Mente al Aire es un espacio para acompañarte a entender cada día más por qué las cosas son como son, de dónde viene la información y por qué es importante que lo sepamos. Prepárate para saber más. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mente al Aire. Qué gusto tenerlos aquí, escuchándome una vez más. Episodio número 5, con un tema muy, muy normal hoy en día que me parece no le prestamos tanta atención porque lo tomamos como algo cotidiano, algo que no pasa nada, que no hay problemas y lo hago, que al cabo como quiera sale, ¿no? Pero qué tal cuando nos llega a afectar de cierta manera y nos impide cumplir a tiempo nuestras tareas, este tema es la procrastinación Y mucha gente no conoce el término Mucha gente eh, podría decir postergar Podría decir dejar para después Pero eso es lo que engloba principalmente la procrastinación ¿no? El dejar las cosas para después Y bueno, ¿qué es procrastinar? Me gustaría como siempre empezar definiendo el tema los seres humanos han procrastinado desde hace siglos. Este problema es tan intemporal, de hecho, que los filósofos griegos antiguos como Sócrates, Aristóteles y demás, desarrollaron una palabra para describir este tipo de comportamiento. O sea, existe desde la antigua Grecia y los filósofos. El término era acracia. Acracia es el estado de actuar contra tu mejor juicio es cuando haces una cosa aunque sabes que debes hacer otra. Traducido libremente, se puede decir que acracia es la procrastinación o falta de autocontrol. Aquí hay una definición moderna también. La procrastinación es el acto de retrasar o posponer una tarea o conjunto de tareas. Entonces, ya sea procrastinación o acracia u otra cosa, o más bien cualquiera de estos términos, es la fuerza que le impide seguir adelante a una persona con lo que se propone hacer. También puede conocérsele como dilación o postergación, como decíamos hace ratito. procrastinar es posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes o de menor importancia. Estudios recientes han demostrado que las personas lamentan más las cosas que no han hecho que las que han hecho. Además, los sentimientos de arrepentimiento y culpa derivados de las oportunidades perdidas cuando procrastinamos tienden a permanecer con las personas mucho más tiempo. A veces todas nuestras oportunidades parecen estar ahí, al alcance de la mano, pero parece que no podemos alcanzarlas. Cuando postergamos, perdemos el tiempo que podríamos estar invirtiendo en algo significativo. Si puedes vencer a este enemigo, podrás lograr más. Y al hacerlo, aprovechar mejor el potencial que te ofrece el tiempo y la vida. Sabemos que en el mundo de hoy es una de las habilidades más importantes que aprender porque nos ayuda a organizarnos más y a sentirnos más autorrealizados. Pirámide de Maslow punto más arriba, el sentirnos útiles y sentirnos productivos en esta vida. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué las personas postergan sus actividades? ¿Por qué uno mismo dice, no, después, como en la historia del principio? ¿Cuál es la razón por la que hacemos esto? Las definiciones ahí están y todo, pero ¿qué está pasando en el cerebro que nos hace evitar las cosas que sabemos que debemos estar haciendo. Como siempre me gusta traer algo de ciencia a la explicación, la investigación en psicología conductual ha revelado un fenómeno que se llama inconsistencia en el tiempo, que ayuda a explicar por qué la procrastinación parece jalarnos y llevarnos a posponer a pesar de nuestras buenas intenciones, a pesar de que queremos hacerlo. La inconsistencia temporal se refiere a a la tendencia del cerebro a valorar las recompensas inmediatas más que las futuras. Ah. La mejor manera de entender esto es imaginando que tienes dos seres, tu ser presente y tu ser futuro. Cuando te propones metas como, por ejemplo, perder unos kilos o escribir un libro o aprender un idioma nuevo, en realidad estás haciendo planes para tu ser futuro. Estás imaginando cómo quieres que sea tu vida en el futuro. Los investigadores han descubierto que cuando piensas en tu yo futuro, es bastante fácil para tu cerebro ver el valor de tomar acciones con los beneficios a largo plazo. El ser futuro valora las recompensas a largo plazo. Sin embargo, mientras que el ser futuro puede establecer metas, solo el ser presente puede tomar acción. Cuando llega el momento de tomar una decisión, ya no estás eligiendo tu ser futuro. Ahora estás en el momento presente y tu cerebro está pensando en el ser presente nada más. También se ha descubierto que el ser presente realmente necesita la gratificación instantánea, no a largo plazo. Entonces, el ser presente y el ser futuro están en completo desacuerdo. El ser futuro quiere ser fit, pero el ser presente quiere una dona. Claro, todos saben que debes comer sano hoy para evitar subir esos kilos en 10 años o en larga, largo plazo. Pero consecuencias como el riesgo de tener diabetes o tener insuficiencia cardíaca están años de distancia, no ahorita. Igual, muchos jóvenes saben que ahorrar para jubilarse a los 20. entre los 20 y los 30 es crucial, pero el beneficio está a décadas más adelante. ¿Qué quiere decir? Es mucho más fácil para el yo presente, otro ejemplo, comprarse unos zapatos nuevos de mil pesos que ahorrar esos mil pesos para tu ser futuro de 70 años. Todo esto son algunas de las razones por las cuales postergamos, por los cuales procrastinamos. Tu cerebro valora los beneficios a largo plazo cuando están en el futuro, pero valora más la satisfacción inmediata cuando se trata del momento presente. ¿Sí? Todo esto son como mecanismos de nuestro cerebro que nos hacen tomar decisiones instantáneas como el procrastinar. Queremos tener gratificaciones, ¡pum! Rápido, de momento, ¡pum! ¿Qué me va a hacer? Esto no, pues es para después, o todavía tengo, o es a largo plazo. Entonces lo postergas y ahí es cuando comienza todo. No puedes confiar en las consecuencias y recompensas a largo plazo para motivar al ser presente. En cambio, tienes que encontrar una manera de mover futuras recompensas y castigos hacia el momento presente. Tienes que hacer que las consecuencias futuras se conviertan en consecuencias presentes para poder así lograr eliminar la procrastinación de nuestras vidas. Esto es lo que sucede durante el momento en que finalmente nos movemos más allá de la procrastinación y tomamos medidas, es lo que les digo. Por ejemplo, supongamos que tienes un reporte larguísimo que hacer, como el de la historia del principio. Lo has sabido durante semanas y sigues posponiéndolo día tras día tras día. Experimentas un poco de dolor, ansiedad, al pensar en este documento que tienes que escribir, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Luego de repente llega el día antes de la fecha límite y las consecuencias futuras se convierten en consecuencias presentes y escribes ese informe horas antes de que lo tengas que mandar, horas antes de la fecha límite. Y el dolor de postergar finalmente se intensificó y cruzaste la línea de acción. Por fin ya a esas horas antes del límite lo escribiste. Hay algo importante a tener en cuenta aquí. Tan pronto cruzas esta línea de acción, el dolor comienza a disminuir, ¿verdad? De hecho, estar en medio de la procrastinación es más doloroso que estar en medio haciendo el trabajo. La culpa, la vergüenza, la ansiedad que sientes al posponer las cosas generalmente es peor que el esfuerzo y la energía que tienes que poner para hacerlo. El problema no es hacer el trabajo aquí. El problema es comenzar a hacerlo. Si queremos dejar de procrastinar, entonces debemos hacer que sea más fácil para el ser presente, como ya estábamos comentando, empezar y confiar en que la motivación y el impulso van a venir después de que comencemos. La motivación normalmente viene después de comenzar, no antes. Entonces, ¿Qué nos hace falta para empezar a hacerlo? Y de ahí tomar el tiempo necesario para terminar y no procrastinar. ¿Cómo puedo hacer para encender esta motivación y dejar de procrastinar? Hay un autor que me encanta, es buenísimo y lo he usado muchas veces para mis clases de inglés como referencia. Se llama James Clear, es un emprendedor de Estados Unidos y autor del libro Atomic Habits. Es un libro exitosísimo que ha vendido más de un millón de copias alrededor del mundo. Y Clear tiene un blog personal con artículos y ofrece también conferencias sobre temas relativos a cambios pequeños que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Está increíble, se lo recomiendo ampliamente James Clear por si lo quieren buscar. Y él incluye en su blog un artículo que habla sobre la procrastinación y menciona cómo es posible dejar de postergar nuestras tareas. Hay una variedad de estrategias que podemos emplear para dejar de postergar, según Clear. Voy a empezar a describir y a explicar cada una, dando ejemplos de ellas y cómo es que podemos aplicarlas. Comenzamos con la número uno, hacer que las recompensas de tus acciones sean más inmediatas. Si puedes encontrar una manera de hacer que los beneficios de las decisiones a largo plazo sean más inmediatos, entonces va a ser más fácil evitar la procrastinación. Una de las mejores formas de traer recompensas futuras al momento presente es con una estrategia que se llama agrupación de tentación. Este concepto, agrupación de tentación, surgió de la investigación en economía de la Universidad de Pensilvania hace algunos años. En pocas palabras, la estrategia sugiere que agrupes un comportamiento que sea bueno para ti a largo plazo con un comportamiento que se sienta bien a corto plazo. ¿Cómo? El formato básico que propone Clear es, haz lo que amas mientras haces lo que procrastinas. Algunos ejemplos de cómo hacer esta agrupación de tentación es Escucha audiolibros o podcasts que te encanten mientras haces ejercicio. Que te hagan un pedicure mientras limpias y contestas correos del trabajo atrasados. Que veas tu programa favorito mientras haces tareas del hogar. Que comas en tu restaurante favorito cuando tengas una reunión mensual con un colega muy difícil. Y así de sencillo es incluir algo que disfrutes mientras haces esa tarea que tanto postergas o que tanto le estás sacando la vuelta, ¿ok? Opción número dos. Hacer que las consecuencias de la postergación sean más inmediatas. Antes hablábamos de las recompensas. Ahora vamos a hablar de las consecuencias y cómo hacerlas más inmediatas. Hay muchas maneras de obligarte a pagar las consecuencias si decides postergar una tarea o actividad. Por ejemplo, si haces ejercicio solo, omitir tu entrenamiento la próxima semana no te va a afectar. Tu salud no se va a deteriorar de inmediato porque te perdiste un entrenamiento. El costo de postergar el ejercicio solo se vuelve doloroso después de semanas y meses de comportamiento flojo o perezoso, ¿sí?, sin embargo, si tú te comprometes a hacer ejercicio con un amigo a las 7 de la mañana del próximo lunes, el costo de omitir este entrenamiento, o sea, de no hacerlo, se vuelve más inmediato y más difícil. Te pierdes del entrenamiento y quedas mal con tu amigo. O sea, que ya involucraste a alguien más y tienes más compromiso. Es una consecuencia inmediata y eso es a lo que se refiere esta opción. Pregúntate, ¿qué va a pasar si no lo hago ahorita, consecuencia? ¿Me voy a sentir más estresado, preocupado? Consecuencia inmediata. La idea aquí es crear una nueva consecuencia que suceda si no lo haces en ese momento y así vas a evitar procrastinar. O sea, es primordial poner atención a qué nos hace sentir el hecho de dejar a un lado esta tarea, ¿sí? Y a qué consecuencia voy a obtener si no lo hago ya entonces es evaluar todas las posibilidades de que es bueno de, de establecer que es más conveniente hacerlo en este momento por las consecuencias que me puede traer ok bien pasamos a la opción número 3 diseña tus futuras acciones una de las herramientas favoritas que usan los psicólogos para superar la procrastinación se llama dispositivo de compromiso los dispositivos de compromiso pueden ayudarte a dejar de procrastinar cuando diseñas tus acciones futuras con anticipación. Por ejemplo, puedes frenar tus hábitos alimenticios futuros comprando comida en paquetes individuales en lugar de hacerlo así a, a montones grandes, sí a granel. Puedes dejar de perder el tiempo en tu teléfono también, eliminando juegos o aplicaciones de redes sociales, Estableciendo un límite de tiempo destinado solo a estar en el teléfono. Ya ves que Instagram y, y muchos de, del sistema de iOS y demás, hasta Android también, te lanza el tiempo que pasas en las aplicaciones. Bueno, establecete un límite. Diseña tus futuras acciones. Puedes también crear un fondo de emergencia, por ejemplo, configurando o domiciliando una transferencia automática a tu cuenta de ahorros. Todos estos son ejemplos de dispositivos de compromiso que ayudan a reducir la probabilidad de procrastinar. Haz listas, lleva agendas, anota todo lo que tienes que hacer si te funciona por día o por semana y ve tachando cada cosa. Delibera qué es urgente y qué es importante y ten en cuenta cómo vas a hacer para ir eliminando cosas de esta lista. Aparte de, de diseñar eh, como el tiempo lineal que va a transcurrir y cómo es que tú vas a ir tachando esta lista. Tienes que hacer ese diseño, ¿sí? esta, De esto habla la opción número 3. Bien, pasamos a la opción número 4. Hacer la tarea más alcanzable. Como ya hemos dicho, la ansiedad que causa el procrastinar generalmente se centra en empezar la tarea. Una vez que comienzas, es menos doloroso seguir trabajando, esta es una buena razón para reducir el tamaño de tus hábitos, porque si tus hábitos son pequeños y fáciles de comenzar, entonces va a ser menos probable que lo postergues, ¿sí? Eso es a lo que se refiere esta opción. Una de las formas que menciona Clear, eh, sus formas favoritas de facilitar los hábitos, es usar la regla de los dos minutos, que dice, cuando comienzas un hábito nuevo, te va a tomar menos de dos minutos empezarlo. La idea es... Hacer que sea lo más fácil posible empezar y luego confiar en que el impulso de haber empezado te va a llevar a terminar la tarea. Una vez que empiezas a hacer algo, es más fácil continuar haciéndolo. La regla de dos minutos supera la procrastinación y la flojera al hacer que sea bien fácil comenzar a tomar medidas y no se puede decir que no. Solo dos minutos, ¿puedes dártelos? Otra manera excelente de hacer que las tareas sean más alcanzables es desglosarlas. Por ejemplo, mmm, vamos a considerar un autor famoso, un escritor, que se llama Anthony Trollope. Él logró publicar 47 novelas, 18 obras, 12 cuentos, dos obras de teatro y una variedad de artículos y cartas. ¿Cómo lo hizo? En lugar de medir su progreso basado en terminar capítulos o terminar libros, o terminar la obra, midió su progreso en lapsos de 15 minutos. Estableció una meta de 250 palabras cada 15 minutos y continuó este patrón durante 3 horas cada día. Este enfoque le dio oportunidad de disfrutar de sentimientos de satisfacción y logro cada 15 minutos mientras continuaba trabajando para terminar el libro. o oh, Hacer tareas que sean más alcanzables es importante para que te sientas productivo, ¿sí? Y por dos razones que menciona Clear. Pequeñas medidas de progreso ayudan a mantener el impulso y la motivación a largo plazo, lo que significa que es más probable que termines tareas grandes, ¿sí? Si las haces parte por parte. Cuanto más rápido completes una tarea productiva o una parte de esta tarea, más rápido vas a desarrollar una actitud de productividad y efectividad, como les decía. En este segundo punto, la rapidez con la que completas tu primera tarea en el día es de mucha importancia para superar el procrastinarla, ¿sí? Y con esto vas a poder mantener un alto rendimiento productivo día tras día, ¿sí? Podemos poner muchísimos ejemplos de... Tengo que revisar, en mi caso, que soy maestra, tengo que revisar 60 ensayos. Híjole, bueno, pues en una hora me voy a poner la tarea de revisar al menos cuatro. Bien, excelente, voy a empezar. Y de ahí no me voy a quitar el enfoque y medir los tiempos, que sean poco a poco las tareas y ¿sí? desglosarlas, como dice Clear en esta opción. Ahora, también en términos generales, bájale no quieras terminar todo muy rápido, sino distribuye un, una tarea gigante en pequeñas tareitas, así como el ejemplo que te acabo de dar de mis ensayos, para que se vuelvan alcanzables y sientas que estás avanzando. Volvemos a lo mismo. Bien, continuamos con la opción 5, señales visuales. Otra forma de superar esta trampa de la procrastinación en la que caemos muchas veces es utilizar señales visuales para activar nuestros hábitos y medir el progreso. ¿Pero qué son señales visuales? Una señal visual es algo que puedes ver como un recordatorio que te indica que tomes medidas. Estas te recuerdan que debes empezar un comportamiento o tarea, o que debes darle continuidad. A veces nos mentimos sobre nuestra capacidad de acordarnos sobre lo que tenemos que hacer traes la motivación muy, muy prendida. Voy a empezar a hacer esto, o voy a comer más sano, o voy a empezar a escribir. De verdad, ya, esta vez ya. Y unos días más tarde, esta motivación se desvanece y al ajetreado de la vida lo vuelves a retomar y se te olvida tu enfoque y tu motivación que tenías al principio. Esperar que simplemente te acuerdes de un hábito nuevo que quieres empezar es una receta para el fracaso, dice Clear. Es por eso que un estímulo visual puede ser muy útil para ti. Es mucho más fácil seguir buenos hábitos cuando tu entorno te empuja en la dirección correcta. Las señales visuales muestran tu progreso en un comportamiento o en una tarea. Todos saben que la consistencia es un componente esencial para tener éxito. ¿sí? La disciplina y la consistencia. Pero pocas personas miden qué tan consistentes y disciplinados son en la vida real. Tener una señal visual como un calendario que rastrea tu progreso, una libreta, ¿sí? evita la procrastinación porque es un sistema de medición que estás incorporando a tus tareas. Las señales visuales pueden tener un efecto aditivo en la motivación. A medida que tú utilizas evidencias visuales, para medir tu progreso, es natural sentirte más motivado para continuar con este hábito. Mientras más progreso visual veas, más motivado vas a estar para terminar la tarea. Hay una variedad de estudios populares del comportamiento que se refieren a esto como el efecto de progreso dotado. ¿Qué quiere decir? Ver tu progreso anterior es una manera de activar tu próxima acción conocer cómo funcionas gracias a este registro. Hay dos estrategias que menciona Clear que son muy útiles para la medición de señales visuales y evitar la procrastinación. Una de ellas es la estrategia de clip de papel. Es útil para vencer la procrastinación día tras día y consiste en tener papelitos o post-its por cada tarea pendiente y a medida que los vas logrando, los vas tirando. ¿Sí? O los vas haciendo a un lado. Ejemplo, tengo que responder 25 mails y tienes 25 post-its o 25 papelitos y los vas tirando, los vas moviendo, acomodando y mides tu progreso y cuánto te falta. Mm, otro ejemplo, ¿tienes que tomarte 8 vasos de agua al día? Pues ten 8 post-its o clips de papel, como dice Clear, que puedes hasta reutilizar y los vas moviendo de lugar cuando te tomes el agua o los vas poniendo... En No sé, los tengo en mi libreta, los voy a pasar a mi laptop para que sepas cuánto llevas y estés midiendo el progreso. ¿sí? Otra de las estrategias es la estrategia de Seinfeld, que es excelente para mantener la consistencia durante periodos más largos de tiempo y metas a más largo plazo. La estrategia de Seinfeld consiste en tener un calendario e ir tachando día a día cuando ya hayas completado la tarea del día. Se parece un poco a la de la estrategia de clip de papel, pero esta es el tener un calendario físico. El chiste está en no romper la cadena de los días que vas trabajando y que vas logrando. Y aparte, el hecho de ver tu progreso y productividad instantáneamente te va a brindar más motivación para seguir trabajando y no hacerlo a un lado, o sea, no Quieres romper la cadena porque estás viendo todo lo que has logrado ya cuando van pasando los días. Y claro, ¿a quién no le gusta sentirse productivo? ¿Verdad? Hacer esto es una manera de mimarte y echarte porras por tus logros. Hay millones de maneras. Aplicaciones para medir el tiempo cuando haces tus tareas, dejar el celular a un lado cuando intentas concentrarte, por ejemplo. Pero aquí la clave, el núcleo de todo, es quítate el pendiente, reduce tu ansiedad y cumple con lo que tienes que hacer. Es muchísimo más gratificante cuando lo haces. Ahora, en cuanto a recompensas, mímate y no seas tan duro contigo. Anota tus tareas, siéntete productivo poco a poco. Si es un reporte que te toma días hacer, pues divídelo entre la semana y siéntete feliz por haber avanzado en el día. Lleva el calendario, usa post-its, palomea la agenda, lo que más te funcione a ti y a tu manera de trabajar. Esperemos que todos estos consejos les hayan sido muy útiles. Ya llegamos al cierre de este capítulo, ya fue muchísima información. Pero me gusta mucho cómo es que Clear reduce eh, a estas opciones y a estos tips para dejar de postergar las cosas y lograr sentirte motivado y productivo. Voy a repetir rápido las opciones para que se te queden bien grabadas. La número uno es hacer que las recompensas de tus acciones sean inmediatas. La número dos es hacer que las consecuencias de la postergación sean más inmediatas. La número tres es diseñar tus futuras acciones. La número cuatro es hacer la tarea más alcanzable o desglosarla. Y la última es crear señales visuales. Ya con esta información, espero que tengas la disposición de organizarte un poquito más para sentirte mucho mejor logrando tus tareas. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Mente al Aire. Yo soy Mago González. Hasta la próxima.